0: la grabación. Bueno, hola maestra, buenas tardes. La entrevista pues que se va a realizar a continuación habla sobre los grupos. Para comenzar la entrevista me podría proporcionar su nombre completo, cédula profesional y además indicarme que da el consentimiento a que esta entrevista sea grabada y utilizada durante la clase de teoría de grupos para analizar sus respuestas con fines académicos.
1: Claro que sí, muchas gracias. Por supuesto, eh, autorizo esta grabación. Y pues mi nombre es María del Carmen Alférez Cruz, soy asesora psicopedagógica, maestra en psicología humanista y maestra en psicología infantil y de la adolescente.
0: ¿Se podría proporcionar su cédula profesional de alguna?
1: este Pues no la tengo en la mano, pero espérame.
0: Igual si quiere me la manda. Ajá. ¿Sí? Bueno. Sí. este Bueno, ya nos habló un poco de su formación académica. También, pues, me podría hablar un poco sobre su carrera laboral.
1: Sí, este, yo inicié trabajando en la Secretaría de Educación Ambiental en el Parque del Sedazo dando talleres de educación ambiental. A la par estaba en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Ahí me encargaban de dar acciones preventivas en un programa que se llamaba Arriba a los Niños, donde hablábamos de valores a través de la cultura en algunas comunidades del municipio de San Pancho. Y después te dije a la Secretaría de Educación Ambiental y Entré a la Secretaría de Salud, en la cual ahí tengo 20 años y estoy a cargo del Programa de Atención a la Salud de las y los adolescentes eh, desde hace 20 años. Y, ¿qué más? Bueno, he estado como tallerista y conferencista de manera particular en la Secretaría de de las mujeres de Zacatecas, de Jalisco, de Baja California, de Tlalpan. Eh, pues he sido como tallerista en todos esos este, institutos y conferencista pues, de educación sexual, de violencia y de salud de las celosas. Muy bien.
0: Bueno, ¿me podría mencionar si ha trabajado con grupos anteriormente?
1: Sí, pues eh, dentro de, de, de también de, de mi formación, bueno, de mi, de mi historia uh, laboral, pues he dado clases en la, uni, en la universidad, en la UNEA, en el, de aquí de Huascalientes, he dado clases en la Universidad Pontebó, tanto en preparatoria como en licenciatura, y ahora estoy como coordinadora del de área de psicopedagogía de la prepa de la GONTEBOC. Y dentro de mi trabajo de hace 20 años en la Secretaría de la Salud, nosotros como programa realizamos formación de grupos adolescentes que los capacitamos para hacer promotores y promotoras de la salud. Y eh, todos estos grupos eh, trabajan durante un año. Este grupo, este, este grupo que se hace, eh, la intención es que se dé información a las y los adolescentes de todo lo que tiene que ver con eh, prevención de la salud. Talleres de eh, sexualidad, adicciones, accidentes, violencia, salud mental eh, y muchas cosas más. Entonces estos grupos se forman durante un año y yo capacito a estos grupos constantemente y por ejemplo ahorita tenemos 53 grupos. Entonces he estado trabajando con grupos de adolescentes pero también capacito y, y doy asesoría a grupos de padres y madres de familia, a grupos de... Eh, médicos y médicas, enfermeras nutriólogas, trabajadores de las trabajadores sociales este, y todo, todo esto
0: okay. ¿Cuál considera que es el mayor reto al trabajar con grupos?
1: Híjole, pues son muchos pero uno de ellos lo primero que se me ocurre es eh, que se logre un grupo seguro cuando nosotros estamos frente al grupo y logramos hacer acciones que nos lleven a que sea un grupo seguro, entonces el objetivo que nosotros tenemos seguramente va a ser mucho mejor logrado. ¿A qué me refiero a un grupo seguro? Un grupo seguro es cuando se respeta la creencia, la idea, el pensar de la otra persona y que yo no me siento ofendido que lo respeto y me respetan a sí mismo, a mí, este, mi pensar, mis ideas, mis valores, mi fe, todo lo que tenga que ver con algo individual, mientras esto se respete. Y ese respeto obviamente lleva a no violentar al demás, a no opinar en contra de los demás, y que simplemente te lleves esa información, te sirva o no, o sea, esa información del otro, te sirva o no pero creo que una de las cosas importantes es lograr un grupo seguro para que el trabajo que hagas dentro de ese grupo sea mucho más factible. Y eh, otro punto sería tal vez el saber conocer el grupo, identificar los líderes, tanto los líderes buenos como los negativos, identificar cuáles son las personas que te sirven para alguna acción en específico durante tu trabajo dentro del grupo. Y, obviamente, saber hacia dónde vas con ese grupo, cuál es tu fin, es súper importante, hacia dónde quiero llegar para trabajar con este grupo. Y, pues, obviamente, estas tres cosas creo que van a lograr una armonía y van a lograr que las actividades sean como mucho más saludables y que se llegue como al aprendizaje significativo, que es en muchas ocasiones lo que buscamos.
0: Ok. ¿Cuál consideras que es la diferencia de trabajar con un paciente a trabajar en un grupo?
1: No, bueno, una, eh, una diferencia infinita, ¿no? Porque el trabajar con una persona individual, independientemente para lo que lo hagas, pues obviamente tu atención y tu objetivo es solamente que esa persona... Eh, logre estar bien o que le des la información adecuada pero es una sola persona y te centras toda tu atención en ella y llegas a un, a un fin muy específico cuando estás frente a grupo hay muchas personas que cada una aunque sea una actividad conjunta pero puede ser que cada quien tenga un fin o un objetivo diferente y que al final de cuentas cada persona tiene diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de recibir la información. Y cuando está frente al grupo, nosotros tenemos que saber leer esa necesidad de la forma de aprendizaje de cada persona y ser dinámicos para que el aprendizaje se logre de una manera significativa porque hay personas que aprenden a través solo de lo visual, a través solo del auditivo, a través de lo kinestésico, que te están buscando, que te están preguntando, que están levantando la mano, que quieren participar. Entonces, es como muy, muy diferente la forma de abordaje, el proceso de, de, de información, de acompañamiento, o de enseñanza y aprendizaje.
0: Muy bien. ¿Cómo definirías un grupo?
1: Un grupo es aquel que eh, es de eh, dos personas o más que tienen un fin eh, definitivo y un fin único. El mismo fin o el mismo objetivo, aunque tengan una visión diferente, pero tienen un objetivo igual, eh, más dos, eh, dos o más personas. Ese Para mí es un grupo que tiene un objetivo en común este, independientemente de que tengan diferentes ideas o lineamientos de cómo llegar a ese tema.
0: Ok. Eh, ¿Qué consideras que es necesario para estudiar a un grupo?
1: ¿Qué considero que es necesario para estudiar a un grupo? Obviamente la observación, estar observando la dinámica del grupo, estar muy atento a lo que las personas opinen, y obviamente, saber cuál es el objetivo de cada, cómo quiere llegar al objetivo en común, al objetivo en conjunto, esa persona. O sea, si estamos en un grupo, estamos en un salón de clase, por ejemplo, pues todos queremos sacar un 10 en la materia. ¿no? Pero cada quien tiene diferentes formas de llegar a ese 10, o cada quien tiene diferentes maneras de pensar que pueden tener un 10. O a lo mejor a una persona no le interesa un 10, le interesa pasar la materia. Pero también a otra persona no le interesa un 10, pero le interesa aprender. Entonces, creo que poder observar, identificar, escuchar a cada persona, respetar a las personas en sus ideales, eh, y uno, como, como encargado del grupo, pues tiene que tener información del tema que estás compartiendo con el grupo independientemente de lo que de lo que sea, pero a su vez también del de, de, tema también es importante que nosotros sepamos identificar eh, que tengamos los conocimientos adecuados del tema y de la del trabajo frente a grupo porque estar frente a grupo no nada más de llegar y pararte de la información, sino saber que hay diferentes maneras de abordar la información y que tienes que estar preparado para ello.
0: Ok, ya hablamos un poco sobre lo que es un grupo seguro o un grupo sano. Este, hablando sobre qué, qué conformaría un grupo no sano, qué consideras que serían este, los aspectos que lo formarían. Es que un grupo no sano puede ser hasta una familia. No,
1: este, un grupo no sano puede ser una familia disfuncional, una familia donde hay violencia, donde alguna de las personas eh, está en adicción y está afectando la vida conjunta de ese grupo que se llama familia. Un grupo no sano puede ser inclusive eh, en el área laboral, ¿no? que está entonces, en una coordinación, en una dirección, en un área específica. Y eh, las personas eh, líderes eh, probablemente te violentan, te obligan, te, te presionan para trabajar más tiempo, para trabajar eh, de la forma en que esa persona eh, quiere eh, o inclusive que no identifiquen tus habilidades y te están violentando entonces pues, son muchas las características que generan un grupo no seguro un grupo violento un grupo no adecuado de, que pueden ser muy visibles estas características de los grupos no sanos o pueden ser inclusive muy silenciosos ¿no? muy silenciosas que puede ser que no las detectemos con mucha facilidad o con mucha seguridad pero que si sí son como como evidentes, a lo mejor para otras personas, sino para nosotros.
0: Ok. Bueno, ¿qué entiendes por psicología de grupos?
1: La psicología de grupos tiene que ver con entender el comportamiento de cada una de las personas que conforman el grupo. Tiene que ver con entender, digamos, eh, la forma en cómo las personas aprenden y por qué quieren aprender y de qué forma están aprendiendo. Entonces entender la psicología del grupo es entender el comportamiento que están teniendo en todos los aspectos y lo que, lo que afecta este, este fin último al grupo. Porque puede haber grupos eh, que nosotros entendamos, no sé, en un grupo de preparatoria y que tú digas la psicología del grupo bueno, pues es un grupo dinámico, cooperador, unido, que escucha, que atiende, que se respeta, aunque haya uno que otro líder negativo o que haya una que otra persona que eh, no es participativa o etcétera. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que entender el comportamiento de todas las personas, el porqué del comportamiento. Cómo a través del grupo este comportamiento nos lleva a una actividad específica dentro del grupo que puede ser satisfactoria o no para el beneficio del grupo. Pero así como entender la psicología del grupo es observar, escuchar, conocer, identificar y hacer acciones para que este, este grupo pues funcione de manera mucho más adecuada e inclusive identificar la psicología del grupo también desde, que está, desde quien está frente al grupo. Okay,
0: perfecto. ¿Crees que la psicología social está relacionada con la psicología de grupos? ¿Y por qué? Por supuesto,
1: no pueden estar separadas. O sea, la psicología social es, de, es la base de la psicología del grupo. Okay. O sea, hay un porqué del comportamiento del ser, hacer y de, de, del accionar y del pensar. De ese, de, de ese grupo que, que entendemos su psicología como grupo que está basado en la psicología social
0: Perfecto Muy bien ¿En qué ocasiones recomendarías una terapia de grupo? Yo Hablando que, de... Ah,
1: sí. yo, Las terapias de grupo yo creo que siempre son sanas siempre, las terapias de grupo no necesariamente tienen que ser cuando hay algo negativo la terapia de grupo puede ser este, en un momento en el que tú digas, ok, paremos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están viviendo el cambio del director, el cambio del ingeniero, el, el cambio de la familia? Estamos hablando que un grupo, uh, es una, una familia es un grupo, tanto uh -huh. eh, cómo te sientes con el divorcio, oye, cómo te sientes con que tu hermana se casó, cómo te sientes con este bebé nuevo que llegó, que es tu hermanito, eh, no lo no sé. Este, creo que la terapia de grupo siempre sale. Sin embargo, si nos enfocamos a la terapia con un punto específico de mejora, pues es en el momento en el que ya las personas tú ves que ya no están rindiendo de manera adecuada, académica o laboralmente o funcional y socialmente. Eh, cuando tú ves que algo que pasó en el grupo, observaste que hubo alguna modificación del actuar, del pensar, del sentir o del forma de aprendizaje y nosotros como líderes de grupo tenemos que identificar y decir ok, hagamos una terapia de grupo y esta terapia de grupo nos tiene que llevar a las acciones específicas en conjunto, el trabajo en equipo para, para volver a ser o para ser un grupo seguro, porque todos los grupos es como la función, ¿no? que sean un grupo seguro, un grupo sano.
0: Perfecto. Bueno, pues estas serían todas las preguntas. ¿Tienes alguna duda o algún comentario adicional?
1: No, pues creo que, que no. Por el momento te agradezco la, la invitación y espero contribuir a la, a la información que estás necesitando, que te, te sea de utilidad y siempre pues estoy a la orden.
0: Muy bien. Muchas gracias, maestra. Voy a dejar en este momento de, de
1: grabar.